0: So, liebe Freunde, Birds of Germany ist wieder am Start und heute freue ich mich richtig. Wieder in einer Dreierrunde sind wir zusammengekommen. Der treue Wittek ist am Start aus Berlin. Hallo Wittek.
1: Grüß euch.
0: Und endlich ist er wieder da, obwohl wir letzte Woche hier ein bisschen gedisst haben, hat er sich trotzdem äh, sich nicht nehmen lassen, trotzdem noch mal wiederzukommen. Der Gerald... Ja,
2: schönen guten Tag. Ja, ich bin wieder da, trotz des. Man muss das ja mit Humor
0: nehmen, ihr Schweine. <lacht> der, der Weltenbummler ist zurückgekehrt und er wird uns auch noch ein bisschen was berichten von seinem Stadionbesuch aus Philly. Der Wittek hat das ja schon getan, aber ihr wart ja auch in verschiedenen Areas. Ne? Also vielleicht war es ja bei dir auch ein bisschen anders, äh, Gerald. Und du warst ja dann auch noch, äh, du warst auf dem Fantreffen. In, in Freiamt, beim guten Stefan. Da kannst du ja auch noch mal. Ja, das, das war auch sehr schön, ja. Aber der Witek hat nicht so viel Zeit. Der muss nachher noch oder gleich den äh, Mini-Witek abholen. Deswegen gehen wir erstmal, solange er noch da ist, in das direkte Review des Green Bay Packers Spiel. Letzten Sonntag auf, letzt, auf letzten Montag in der Nacht. Ähm, Gerald war live am Start, weiß ich noch aus dem Chat. Äh, Vitek hat sich verabschiedet, hat dann real live geguckt wie immer, denke ich mal. Hast du es ohne Spoiler geschafft, Witek?
1: Ja, immer. Da wird komplett jeder Social-Media-Kanal, jede Benachrichtigung am Handy, was mir in meinem Job gar nicht so einfach ist, abgeschalten. Und ich habe es geschafft.
0: Sehr gut. Und da hat es dich erfreut, was du gesehen hast.
1: Ja, aber ich würde trotzdem, dienen, denn nachdem wir ihn so lange nicht gehört haben, den Vortritt dem geschätzten Gerald lassen. Geralt dann für dich direkt.
2: Hau raus. Ich mich direkt, direkt mal wieder ein, äh, Night Game gehabt. Hat's mich gefreut? Ja, natürlich hat's mich gefreut. Wir haben gewonnen gegen Green Bay. Immer noch ein starker Gegner. Ich hatte wirklich Respekt vor denen und auch in den letzten Wochen nach dem Struggle, den wir hatten. Also ein sehr verdienter Win. Ich hatte ja auch in den Chat, hat mir gelesen, dass ich sehr positiv gestimmt war zu Beginn. Äh, ähm, ja alles easy. Das hatte ich ja dann doch schnell gewandelt. Ähm, ja, ich bin sehr froh, sehr zufrieden, ähm, Jalen Hurts hat ein fettes Spiel hingelegt, auch wenn ich ihn nicht immer so oft laufen sehen muss wie diesmal, aber er hat das Team getragen, wir haben eine sehr starke Offense gehabt, starke Defense, enttäuscht äh, weiterhin <lacht> von den Special Teams, da muss ich was ändern, aber alles in allem, der Win ist der Win und über Green Bay ist es noch viel schöner.
0: Ja, Weteke, willst du direkt anknüpfen?
1: Ja, also ich meine, zu viel laufen, wenn es so einfach geht, warum nicht? Ähm, also da war, war auf jeden Fall ähm, das Potenzial da. Also da hätten wir auch uns den Ball schnappen können und durch die Defense von, von Green Bay durchlaufen können. Ähm, das war natürlich ähm, ähm, war kein Grund, viel zu passen. Also immer diese, diese, diese Diskussion ähm, muss man muss man nicht. Aber der hat, die Eagles haben ja einen Rekord nach dem anderen gebrochen, was, was das, äh, das Laufen betrifft. Ähm, also ja, war, war äh, auf jeden Fall, ähm, also ich, ich denke, es war auch klarer, als, als es das Ergebnis irgendwie äh, gezeigt hat. Und ähm, also mir hat es mir sehr gut gefallen und ja, war Bernstarke Leistung von, von, von Hertz und auch von Sanders, und äh, die vielleicht beeindruckendste Leist Leistung, wenn man sich auch irgendwie die Analysen später angesehen hat von der O-Line, also was die daher gezaubert haben, ähm, das war ähm, ganz stark. Wie ich heute übrigens in einem ähm, Podcast gehört habe, ähm, wusste ich nämlich gar nicht, dass Stouten Stoutland nicht nur ähm, O-Line-Coach äh, ist, sondern auch das Run-Game, Run äh, für das Run-Game verantwortlich ist. Ähm, das erklärt natürlich ja. schon, dass, dass diese beiden Dinge sehr, sehr schön in Hand in Hand gehen.
2: Ist ja eigentlich auch ganz logisch, diese Geschichte, das zusammenzulegen, ja. Ne? Also Ja, es war jetzt auch nicht, äh, nicht negativ gegenüber Jane Hurts gemeint mit äh, ich muss hier nicht so oft laufen sehen, ging dann eher um äh, mögliche Verletzungen und da gab es zwei, drei Szenen in dem Spiel, wo ich mir dann doch Sorgen gemacht hatte, vor allem eine als dann, ich weiß nicht, welcher äh, Linebacker es war von Green bei ihm auf jeden Fall auf den Rücken gesprungen ist. Da slidet ist er weg und der ähm, äh, Linebacker Springt ihr noch auf dem Rücken drauf, das kann ja ganz schnell zu einer Verletzung führen. Das meinte ich mit: Ich muss ihn nicht so oft mhm. laufen sehen, weil es einfach ähm, ja, das Potenzial einer Verletzung erhöht.
1: Wobei ich da natürlich schon ganz gerne anmerken würde, dass äh, das so wie Hertz äh, läuft, ähm, ist das schon sehr intelligentes Laufen. Also da hat er sich auch nochmal verbessert. Ähm, er geht schon immer wieder runter und, und ins Aus. Ähm, und ähm, inzwischen ist es nicht so, dass dass man da jedes Mal sich Sorgen macht, ähm, ja, dass er eben eine Verletzung davon trägt. Von daher bin ich relativ zufrieden damit. Also jeder Quarterback, äh, Dual Threat Quarterback, wird, hat ein gewisses Risiko. Aber bei ihm denke ich doch, dass, ähm, dass er das immer mehr minimiert. Äh, und er ist ja eigentlich die letzten Wochen ja kaum gelaufen. Ähm, und ich denke irgendwie, das war vom Design her jetzt so, dass... Ähm, dass das eben ähm, bei, gegen Green Bay so leicht ging und da hat man auch kein, keine Scheu gehabt, ähm, ihn auf die, was waren das, 100, über 150 Yards zu schicken. Ja,
2: das, das stimmt natürlich. Also es war jetzt, wie gesagt, es war nichts gegen Jane Hertz an sich. Ich muss nur nicht so oft sehen. Äh, mach mir da, ich mache mir da trotzdem Sorgen, weil es kann eben ganz schnell passieren. Aber ich glaube, wir sind da eigentlich auf einer Seite. Es war so ja, ja. Äh, intelligent gespielt und. Also besser konnte man es nicht machen in dem Spiel.
0: Ich, ich mache mir diese Sorgen auch. Also ich halte auch immer die Luft an, äh, vor allem wenn er sich nicht aufgibt und dann da Helm voraus äh, rennt. Ich habe einen Kommentar rausgesucht ähm, von dir, Gerald, aus dem Chat. Ich habe nochmal ein bisschen zurückgescrollt. Ach ähm, meine Güte, mitten in der Nacht geschrieben. nagel mich äh, nicht fest. Ja, um 3.13 Uhr, äh, <lacht> auf, also eine Antwort auf einen Kommentar vom David, der hat auf das Run-Game angespielt, und du sagst ganz, ganz nüchtern, diese Stärke hat man ja jetzt länger nicht mehr ausgespielt. Die bisherige Offense dieser Saison hat zuletzt nicht mehr funktioniert, oder nicht mehr so funktioniert, also zurück zu dem Style der letzten Season. Ähm, fand ich eigentlich ziemlich passend, auch für 3.13 Uhr. Weil das wurde ja auch nach den letzten Auftritten ein bisschen gefordert, oder?
2: Also ich, ich kann es nicht genau sagen, was nach den letzten Auftritten war, aber mir fiel es eben auf, dass, dass wir wirklich jetzt viel mehr Run-Option-Plays hatten und es auch gespielt haben. Und ähm, ja, gut, wir hatten natürlich jetzt auch ähm, unser 1A-Receiver, war ja wohl krank die Woche über, hat ja wohl irgendwie sich kräftig übergeben und äh, acht Pfund verloren. Äh, von daher konnte man, der hat fehlt, die Mitte ist äh, eigentlich nicht besetzt. Äh, mussten wir das machen, gezwungenermaßen. Und es hat sehr gut funktioniert. Das ist äh, beruhigend zu wissen, dass wir diese Stärke haben, auf die wir sofort wieder zurückgreifen können. Also hat mir schon äh, sehr gut gefallen.
0: Ja, ich, ich fand's, also mir war nicht so klar, dass die Packers ähm, generell in der Rush-Defense dieses Season so schlecht sind. Das äh, wurde mir jetzt äh, erst... Äh, ist mir jetzt erst aufgefallen, also die haben ganz schlechte Statistiken, ich unterlag da dem Eindruck ihres vorherigen Spiels gegen Tennessee, da haben sie es nämlich wirklich gut gemacht und das hatte ich mir zur Vorbereitung angesehen und hatte da wirklich so ein bisschen meine Zweifel und war dann schon ein bisschen überrascht, dass es doch so gut läuft, aber das war schon, äh, war schon überragend. Ähm, wollen wir mal über die Defense sprechen? Der, der Ingels in dem Spiel ist euch da was Gravierendes aufgefallen, was Besprechungswertes? Ja, in der
2: Front. Ne, wir haben äh, meistens mit der fünf Mann Front gespielt, äh, um dann irgendwann den Run wieder äh, einigermaßen zu stoppen, weil die Packers ja gerne dann über Outside gelaufen sind und das hat ja auch sehr gut funktioniert zu Beginn des Spiels. Deswegen hat man dann eben fünf Männer vorne an die Leine gestellt. Ähm, aufgefallen ist, dass wir uns, unsere Linebacker hatten, nicht den besten Tag und ähm, also die Coverage Downfield war nicht so gut, war jetzt auch nicht so gefordert ja, und natürlich ähm, man merkt schon, dass unser Backfield etwas ähm, banked up ist, also man merkt das Fehlen von Maddox deutlich, das ist einfach äh, ein sehr starker ähm, Nickel Cornerback, der dann auch die Box immer gerne zumacht, der fehlt und jetzt mit äh, CJ, GJ auch noch raus. Ähm, wird, wird spannend die nächsten Wochen.
1: Ja, ähm, kann ich mich nur natürlich nur anschließen. Ähm, hinten war es ja schon von vornherein dünn. Äh, mal sehen, ob, 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 ob Howie hier noch irgendwas ähm, aus dem Hut zaubern kann. Da gibt es ja an, an und für sich äh, das inzwischen fast schon mehr als Gerücht. Die Forderung, äh, Malcolm Jenkins zurückzuholen, der sich irgendwie zufälligerweise letzte Woche fast schon selbst angeboten hat, äh, wäre irgendwie cool. Also würde auch irgendwie durchaus passen. Ähm, und ich glaube, Jenkins ähm, könnte da durchaus äh, als, als erfahrener Mann äh, uns tatsächlich noch helfen. Also natürlich sind das immer... der ist ja schon zurückgetreten, hat aber letztes Jahr irgendwie, glaube ich, noch 16 Spiele äh, gespielt äh, und, und sagt, er ist selber noch fit. Also da könnte man vielleicht ein, ein, ein Spiel, also eine Lücke stopfen mit einer Eagles-Legende, da bin ich gespannt, ob, ob da noch was passiert. Ähm, aber ähm, natürlich, ähm, also Blankenship hat, hat eine solide Partie gespielt, die die, ähm, wo er, die, die den Touchdown gegen, gegen Christian Watson, den er verloren hat, beziehungsweise das Laufduell, da ist ein Stück weit fehlt die Erfahrung. Das kann man mit Position, auch wenn er der langsamer Spieler ist, sicherlich ähm, ausgleichen. Die Interception war natürlich Hammer, also ist natürlich die Geschichte des, des, des Spiels, dass ein Undrafted Free äh, Rookie halt ähm, den großen ähm, Aaron Rodgers irgendwie ähm, abfängt und ähm, Ansonsten war, sie haben sich ganz gut eingespielt. Also Run Defense war, 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 war schwierig. Ähm, mit, mit Jones, ähm, also die Running Backs von den, von den Packers sind natürlich auch nicht die schlechtesten. Äh, mal sehen, ob, 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 ob Davis die Woche zurückkommt. Er könnte ja diese Woche, also ab nächstes Wochenende von IR ähm, zurückkommen. Soll auch schon gesichtet worden sein, dass er fröhlich ähm, durch den Gang, äh, beziehungsweise ja, im, im, also läuft, dürfte halbwegs fit sein, dann mal sehen, wie, wie, wie er uns dann noch zusätzlich den Run äh, unterstützen kann, weil, naja, gegen, gegen Derrick Henry werden wir jede Hilfe brauchen.
0: Das stimmt, das stimmt. Bleiben wir nochmal kurz bei der, bei der Storyline mit mit Malcolm Jenkins. Wie wahrscheinlich Seht ihr das wirklich? Weil ich meine in Erinnerung zu haben, dass er noch auf der Payroll der Saints steht und hat sich jetzt da zwar angeboten, so ein bisschen in dem CBS-Interview, glaube ich, Interview, aber ich glaube bei den Saints hat er wieder andersrum gesagt, dass er dort in seiner Heimat retiren will. Also ich sehe das nicht so wahrscheinlich. Gerald, was meinst du? Also ich finde es grundsätzlich
2: äh, ziemlich cool, dass er es anbietet und ähm, ein Riesenspieler. Ähm, mit der Payroll von Saints habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt, aber ich, also ein ehemaliger Leader, der dann wieder ins Team reinkommt. Ich weiß nicht, ob das gut ist für einen locker unbedingt, auch wenn ich jetzt nicht denke, dass er ein komplizierter Kerl ist ähm, und ja, meistens so. Was? Wie heißt das? Was schmeckt aufgewärmt noch gut und der Rest nicht? Gulasch. Gulasch. Schmeckt, Gulasch schmeckt aufgewärmt und äh, ich glaube, so eine aufgewärmte Liebe ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Also ich also, äh, würde davon Abstand nehmen.
1: Aber irgendwas musst du hinten tun. Also ich glaube, äh, Blankenship ist, ist, hat sich zwar gut präsentiert, aber ist natürlich noch viel zu unerfahren. Also ich denke, der hat viel Potenzial, vor allem der kommt ja aus irgendeinem Kudorf College. Ähm, da, da hat er natürlich nicht die, die SEC oder, oder sonstige Luft geschnuppert. Der braucht halt schon noch seine Zeit. Ähm, Kevin Wallace ist, ähm, der muss auch, der hat zwar irgendwie eine ganz gute Tendenz jetzt in den letzten Wochen gezeigt. Also ich war eigentlich immer so, eigentlich sollten wir den cutten, aber ähm, der ist jetzt durchaus besser, als ich gedacht habe. Aber also viel, viel mehr darf da jetzt nicht passieren, weil wenn ähm, ich weiß es nicht, im Practice Squad haben wir, glaube ich, einen Safety noch auf, auf Abruf. Ähm, aber ähm, irgendeine Notlösung müssen wir fast machen. Also, weil, weil ich meine, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, CJGJ hat ja einen äh, Nierenriss. Das kann irgendwie zwischen vier und acht Wochen so ziemlich alles sein, ähm, ich habe da gerade Jimmy Kempski hat hat mit, sich mit einem Arzt dazu unterhalten und der meinte so von wegen das ist eine relativ schwer definierbare Krankheit die oder oder äh, Verletzung die es wo es keine keine ja, ähm, klar diagnostizierbaren Prognosen geben kann ähm Zac Erz hatte ja auch mal sowas äh, der ist dann nach zwei Wochen zu einem playoff spiel zurückgekommen, ähm, wo alle eigentlich gesagt haben, das ist eigentlich fast schon fahrlässig äh, und mh, ziemlicher Fehler. Ähm, also, naja, sechs, sechs acht Wochen wäre wär wahrscheinlich schon zu, zu machen. Äh, und mh, ja, mh, mal sehen aber. Er ist ja noch nicht mal auf AR. Von daher, mh, vielleicht haben wir ja noch Glück, aber... Ja, Safety könnt schon, könnte schon Bauchweh geben und dann musst du, dann, dann ist natürlich schon, also ich, ich sehe die Punkte mit, mit Jenkins und so weiter m, durchaus auch, aber m, das Risiko musst du fast eingehen. wenn Oder dir was anderes überlegen. Mhm.
0: Ja, die Luft wird ein bisschen dünn, ne? also neben dem angesprochenen Kayvon Wallace äh, ist dann nur noch ein Andre Chachir oder Kachir äh,
1: Glaube ich, Sascha Ray. Stimmt, denn der, den, den der ich.
0: <lacht> 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 Kach André Katsching. Ähm, ich persönlich. Stimmt, den habe ich vergessen.
1: Ja, der, der, ist ein, der ist ein guter All-Rounder. Also, der, der ist eigentlich, ja. Oh, sorry.
0: Ja, aber das ist also natürlich ein, ein ganz großer Qualitätsverlust jetzt eigentlich fast egal, welcher der drei entweder für CJ oder für Markus Epps mal einspringen musste. Das war klar, dass das irgendwie eine Schwachstelle ist. Ich bin ja persönlich Reed Blankenship-Fan. Ich fühle mich gar nicht so schlecht mit ihm. Ähm, auch wenn er da vielleicht mal geburnt wird oder so. Ich glaube, das ist alles noch ein bisschen coachable. Ich finde, der spielt äh, hart. Der hat auch noch ein paar ordentliche Tacklings abgeliefert am letzten Sonntag. Ich mag ihn persönlich sehr, sehr gerne und ich glaube, ähm, ja, er hat der, der hat auch noch hat auch noch ordentlich Potenzial, nichtsdestotrotz natürlich, also vor allem wenn sich jetzt noch mal jemand irgendwie verletzen sollte, ist das natürlich richtig richtig dünn. Es wäre natürlich echt gut da noch was zu tun. Sollte man vielleicht noch was machen, aber blank Also wir hat haben uns gut gemacht.
1: Ja. Marquis Marquis Blair haben wir noch im Practice Squad als Safety. Der ist Safety-Slot-Corner, der war äh, ist jetzt kein Rookie, sondern war bei den Seahawks drei Jahre, wenn ich das richtig sehe, okay. Panthers letztes Jahr und seit diesem Jahr eben ähm, Practice-Squad. Könnte ich jetzt aber nicht sagen, ähm, dass mir der irgendwie ähm, im Gedächtnis hängen geblieben wäre.
0: Ja, kenne ich jetzt gar nicht. Ist aber eine ähnliche Situation ein bisschen wie bei Maddox, wo man ja auch Josiah Scott jetzt reingeworfen hat, vor einigen Wochen schon, und der den Platz einfach behält. Also der macht es ja auch gar nicht so schlecht Nicht so gut wie Maddox, das ist klar Aber der, Da sieht man jetzt auch keine großen Notwendigkeiten Jemand anderen noch, noch reinzuschmeißen Könnte mir vorstellen, dass sie erstmal bei, bei Blankenship bleiben Und da keine Panik haben Zumindest keine Panik Aber sind ja noch ein paar Wochen aus, Richtung Playoffs und so Vielleicht, vielleicht geht da noch was
2: ja, ich denke, solange wir, also jetzt gegen Run Heavy Offensive sollte es eigentlich, ist Blankenship eigentlich eine gute Lösung, also so ein wirklich starker, physisch starker Spieler, der auch gute Tackles macht, wie man gesehen hat, gegen Dylan. Ähm, da klappt das schon, dann kannst du mehr in die Box stellen und dann hast du zwei, ähm, wir haben ja eigentlich zwei Shutdown Corner muss man ja so sagen, ne? mit Battery und, und Slay, die kannst du auch eins gegen eins spielen lassen und ähm, dann spielst du einfach nur mit äh, einem tiefen Safety. Äh, gegen solche Mannschaften sollte es klappen. Natürlich, wenn wir da wirklich jetzt dann äh, auf Teams treffen, wer könnte ja noch kommen, ja, das sind wahrscheinlich die Cowboys dann, die Nächsten, äh, die wirklich äh, ein gutes Passspiel haben, dann wird es natürlich schwieriger. Da brauchst du dann, da müssen wir dann hoffen, dass dann einer wieder gesund ist. Ja, ich weiß nicht, ob es auch die Möglichkeit gibt, dass man, ähm, ja, oder es ist egal, aber am Weihnachten müssen wir trotzdem gewinnen, ich, ich will da gewinnen, ähm, <lacht> vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass man äh, dann, wenn Maddox zurückkommt, den eventuell auf Safety stellt oder Scott
0: dann rüberzieht. Ja, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Also gegen die Packers, üblicherweise haben wir ja früher hier mal immer so ein bisschen Sternchen vergeben an besondere Spieler. Ich glaube, bei diesem Spiel sind es zu viele Sternchen. Ähm, komplette O-Line, mega genial. Vor allem ist mir gar nicht aufgefallen, dass für ein paar Snaps der gute, äh, wie heißt der noch, ähm, Dillard drin war. Das ähm, habe ich erst im Nachhinein gelesen. Und wenn mir das nicht auffällt. Als Guard. Ist das, als Guard, ne, für Dickerson, ja. Äh, dann, dann ist mir das nicht, dann ist das ein gutes Zeichen. Wenn mir das nicht aufgefallen ist, also muss man auch. Gebe ich auch ihm Respekt, ganz so o Hervorragend gewesen. Hurts brauchen wir nicht drüber reden. Senders brauchen wir nicht drüber reden. Defense, äh, ja. Und darf ich nur
1: kurz einwerfen? Noch eine interessante Anomalie, äh, wollen wir sie bezeichnen? Cam Jurgens als Tight End.
2: Oh. Ja, als fünfter Mann, an der, als sechster Mann an der Line. Ja, ja. stimmt. Also auch ja. beim Touchdown auch. Ja?
1: Der hat ja auch im College auch, glaube ich, mal Tight End gespielt.
2: Ja, okay, das war okay. ein oder ein oder zwei Snaps war das. Ja. ja, ich hätte schon eine Gruppe, der ich ein Sternchen geben würde, weil sie nicht aufgefallen ist, ähm, aber einfach auch ein gutes Spiel abgeliefert hat. Und zwar sind äh, unsere Backup Tight Ends, die haben einfach gut geblockt. Das ist nicht aufgefallen, das äh, also natürlich nicht so gut wie Goddard, aber die haben ihren Job gut gemacht und äh, von daher würde ich als für die unauffällige Leistung den, den Tight Ends ein Sternchen geben.
1: Und da vielleicht auch noch äh, als, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, ähm, also AJ Brown, wie du gesagt hast, der hat ja irgendwie 8 Pfund verloren äh, und hat sich irgendwie die Seele aus dem Leib gekotzt, glaube ich, zu Thanksgiving ausgerechnet. Äh, der war sicherlich nicht auf 100 Prozent, hat aber relativ viel gute Blockarbeit geleistet. Also ähm, als Receiver ist er zwar nicht aufgefallen, aber hat eben im Rahmen seiner um, äh, ja, Umstände ähm, viel geblockt. Und das ist gut.
0: Ja, also hat hat zusammengekniffen, hat Gas gegeben, mir ist das mit dieser Krankheit echt ein bisschen durch die Lappen gerutscht, warum auch immer. Mir war das gar nicht so bewusst, aber äh, das was Gerald sagt, hat ja auch unser Coach gesagt, die äh, Backup Titans allen voran natürlich Stoll und der andere äh, Jackson meine ich, die die haben haben guten Job man muss jetzt auch dazu sagen, es lief jetzt nicht alles 100% gut, kann ja auch gar nicht, ne? mal, mal zwei, mal zwei Quarterback-Sneaks vermasselt. Das passiert uns eigentlich gar nicht mit dem Snap
2: Das sind, und so. das sind die 8%, die eben nicht funktionieren. Das sind ja. nur 92% Erfolgsquote.
1: Ja, ja aber jetzt werden, wir nicht, jetzt werden wir nicht überheblich, dass jeder Quarterback-Sneak jetzt, also ich meine, von... Die andere, andere Teams hätten irgendwie, wären schon froh, wenn sie die Hälfte davon hätten. Und wir jammern jetzt rum, weil mal einen oder zwei nicht, nicht geklappt haben. Also, jammern auf hohem Niveau.
2: Ja, ja das zwei ist... hintereinander, das war halt äh, ungewöhnlich. Ne? Also, wirklich dritter und vierter Versuch, das war das große, ungewöhnliche. Aber ja, ich bin da immer sehr zufrieden und immer noch. Zuversichtlich, wenn wir ein Quarterback-Sneak laufen, hat ja auch in dem
0: Spiel, glaube ich, noch zweimal geklappt, von daher, passt. Sehr gut, ähm, beim Gerard werden mir jetzt ein bisschen Connection-Probleme angezeigt, er steht mit, mit, dem Roll mit dem Schreibtischstuhl kurz auf der Leitung, aber ich glaube, es geht, das hatten wir schon öfter hier und dann ging es doch, da wird dann lokal aufgenommen und dann kriegen wir das auch wieder hin. Gut, ähm, lassen wir es mal bei dem äh, Green Bay Spiel. War natürlich eine schöne Nacht, hat auch hat auch Spaß gemacht. Wir wollen aber auch, solange äh, VTEC noch da ist, natürlich auf das nächste Spiel gucken. Wir werden heute hier keinen Gast haben. Ich war zu Gast bei den Titans. Äh, darauf werde ich auch nochmal als Preview verweisen und den Link in unsere Gruppen hauen. Denn das war eine recht ausführliche Preview, die wir da besprochen haben. Und das muss man dann nicht auch nochmal alles doppelt wiederholen. Ähm... Ja, der Faktor Henry ist natürlich ein, ein großer wie selbstbewusst seid ihr, dass wir den, den King Henry stoppen werden.
1: Ja, also Henry ist schon ist schon eine Macht, also dass wenn man dem zusieht, dann wird wird einem schon schon Angst und Bange, also äh, da ähm, aber ich glaube, ich glaube, wenn man sich auf ihn einstellt, dann müsste das schon machen, machbar sein. Ich hoffe mal, dass Davis dass Davis zurückkommt und möglichst viele Snaps auf, auf den Platz bekommt, beziehungsweise je nachdem, wie er fitter ist. Ähm, aber ich denke mal, wenn wenn wir tatsächlich ähm, uns vollständig auf Henry konzentrieren und den halt auch im Passspiel, also ich habe gestern bei der Preview, äh, wo du bei den Titans zu Gast warst, nicht die ganze Zeit mit äh, bei beigewohnt, aber da gehört, dass der auch relativ viel fängt jetzt. Ähm, aber... Ja, ich, ich, ich denke, dass, dass, wenn, wenn sich Joseph und, und Davis gut abwechseln können und da richtig schön als Nose Deckel alles zumachen, dann könnte zumindest der Run gut abgedeckt sein und, und dann müssen wir halt schauen, dass, dass, dass man, dass man ihn halt irgendwie beim Passen auch noch schön rausnimmt. Ja, wird natürlich schwierig, aber ist ein Heimspiel. Von daher, da könnte jetzt, äh, jetzt durchaus auch noch, noch ein bisschen Rückenwind kommen. Aber ist natürlich, also ich glaube, ich wenn, wenn du mich von vornherein vor der Saison oder mitten, vor ein paar Wochen gefragt hättest, das halte ich für das schwerste Spiel der, der, der Regular Season.
0: Oh, Gerald, ist auch das schwierigste Spiel der Regular Season.
2: Nee, ich dachte tatsächlich und ich glaube es immer noch, äh, dass das Green Bay war und Green Bay hat einfach äh, nicht so gut performt, hat keinen guten, also Rogers hat nicht gut gespielt äh, über die Saison gesehen, aber gegen uns hat er eine sehr gute Leistung gebracht und also wir hatten da, dann kam auch Watson dazu als, als Faktor mittlerweile, ähm, zwei starke Running Back, die wir eigentlich äh, dann auch, in den Griff bekommen haben, deswegen war für mich Green Bay tatsächlich schon eines der, der schwierigeren Spiele, neben, neben den Division Rivals, die sowieso immer schwierig sind und den Cowboys, aber ja, jetzt kommt mit Tennessee natürlich nochmal richtiger Brocken auf, auf, uns, auf uns zu, aber ich dachte schon, dass ähm, Green Bay stärker ist, denke ich auch und also, wir, die, also die haben halt Ryan Tannehill und äh, nicht äh, Aaron Rodgers und die haben einen starken Running Back und nicht äh, zwei und äh, äh, Line kann ich jetzt gar nicht so einschätzen, tatsächlich. Also ich glaube, ähm, äh, wir haben tatsächlich das schwerste Spiel hinter uns gegen Green Bay. Okay, Und äh, okay. ja, deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir auch gegen Tennessee
1: einen Win holen. Darf ja. ich nur kurz für, also jetzt nicht Breaking News, aber es kam gerade rein, dass sie tatsächlich das äh, 21-Tage-Fenster für, für Davis äh, aufgemacht haben. Also der äh, ist jetzt. Ähm, ja, oder dürfte von IR runterkommen. Uh, ansonsten haben sie Wilson uh, released vom, vom Practice Squad, Orden Tate und kawan Baker und Tyrese Robinson uh, in den Practice Squad geholt. Das sind so die, die roster moves die aktuellen. Aber Davis scheint auf dem Weg zurück zu sein. Ja. Aber was, was was ich, also insofern muss ich dem denn, denn uh, gerne ein bisschen widersprechen. Ich meine, Jones und Dillon sind natürlich schon zwei gute Runningbacks, aber von, von, der, von der Wirkung und, und auch schon von der Größe ist, glaube ich, Henry schon ungefähr das Doppelte von den beiden. Irgendwie fühlt sich zumindest dann, wenn der auf dem Platz steht. Also das wird schon, schon ganz schwierig, ähm, da den unter Kontrolle zu bekommen. Und ich bin ehrlich gesagt also, die war mal eine interessante Statistik, jetzt vor dem Green Bay Spiel, dass das Green Bay in diesem Jahr ähm, so ziemlich in jeder Statistik hinter uns war. Also, da gab es nichts, was die besser machen. Ähm, nicht mal irgendwie beim Quarterback-Spiel. Ähm, von daher... Ja, vor der Saison war das natürlich der härteste Brocken, aber es hat sich in den letzten Wochen doch relativ schnell herauskristallisiert, dass das Green Bay nur ein Schatten seiner selbst ist, trotz ein bisschen einem Mini-Comeback, der durch ähm, Christian Watson äh, ausgelöst war. Aber ansonsten, ja, ist da nicht viel. Ich, ich weiß nicht, was die, was die Kollegen von den Titans so dazu sagen, ähm, aber.
0: <lacht> ja, die, die, das berichte ich gleich. Ich ich gebe Gerard schon ein bisschen recht. Offensiv insgesamt gesehen halten die sich die Waage, würde ich auch sagen, äh, trotz eines Henrys. Ich glaube, die O-Line der Titans ist ein bisschen besser als die der Packers. Ähm, aber die, die Packers haben dafür eigentlich nochmal auch ein bisschen bessere Receiver und eigentlich einen Aaron Rodgers. Das konnten wir alles ganz gut im Griff behalten. Bei den Tennessee Titans taut neben äh, gerade ein gewisser Trailer Burks ein wenig auf, der ja der Nachfolger von A.J. Brown ist. Auf den A.J. Brown-Deal sind die äh, Titans auch eingegangen in unserem Gespräch. Hört euch das gerne an. Die waren nicht sehr happy. Äh, die hätten A.J. deutlich lieber behalten, äh, hätten gerne Burks eher noch dazu genommen. Also die waren da schon ein bisschen angefressen und die haben auch ein bisschen... Also wenn wir, sagen wir, großen Respekt oder etwas Angst vor Henry haben, das Gleiche haben sie vor AJ, wenn er wieder fit ist. Davon gehen sie ja auch aus. Also ich glaube, dass das wird ein interessantes Matchup. Wo die Titans nach eigener Aussage, das glaube ich ihnen aber auch, deutlich besser sind als die Packers, ist in der D-Line gegen den Run. Also die sind der Meinung, dass unsere O-Line dort nicht so blocken wird wie gegen Green Bay oder nicht so blocken können wird wie gegen Green Bay. Gleichzeitig haben sie aber auch sehr großen Respekt vor mobilen Quarterbacks, denn damit konnten sie bisher nicht so gut umgehen. Ja, das mal so als Gesamtfazit dieses Gesprächs. Hört es euch gerne nochmal an.
1: Wie sieht es in der Pass-Defense ähm, aus? Weil das haben die, die Eagles ja in letzter Zeit doch ganz gut gelöst. Also nachdem gegen äh, Colts mit den Tight Ends, also da hat man ähm, Goddard irgendwie doch mehr vermisst, aber was mir ganz gut, was mir eben noch als Nachtrag aufgefallen ist, dass, dass wir Quas Watkins deutlich besser einsetzen konnten. Also wenn ähm, dann, wenn Quas tatsächlich seine Bälle bekommt und, ähm, und, und äh, ja, AJ Brown wieder fit ist, da ist einfach im, im Passspiel glaube ich, äh, mehr drin. Aber wie ich weiß nicht, wie, wie die, wie die Backs von, von, von den Titans so sind. Äh,
0: doch, das, das äh, sind sie auch drauf angegangen. Sie haben gefragt, wie unser dritter wide Receiver denn heißt. Das wussten sie nicht. Ich habe den Namen genannt und sie waren einhellig der Meinung, auf den sollte man setzen, weil sie wohl von Third Receivern in dieser Season schon häufigst geschlagen wurden und da anscheinend im Backfield auch sich nur partiell konzentrieren können und nicht alles abdecken. Also da waren sie schon sehr... Ähm, ja, da waren sie schon aus ihrer Sicht eher pessimistisch. Sie meinten von sich und ihrer eigenen Offensive, dass sie es im Pass eigentlich gar nicht so sehr versuchen wollen würden. Sie würden da eher auf, auf den Run setzen. Ja. Gerald, du nickst jetzt so ein bisschen, hast das alles nochmal so ein bisschen angehört. Was meinst ja, du?
2: Ja, ich bin, ich bin mit meinem Kopf, bin ich Ich bin einfach hängen geblieben gerade. Ich habe von meinem inneren Augen, lief gerade nochmal ähm, der Touchdown unseres dritten Receivers äh, ab Quest ja. äh, Watkins, der äh, starke Leistung gebracht hat damit, also wirklich auf dem Punkt, es war beides super getimed. Es ähm, hat mich total gefreut für ihn, ähm, nach dem Fumble vorletzte Saison, ne äh, vorletzte Saison, vorletztes Spiel, ähm, war richtig, richtig gut. Ähm, ja, ich denke auch, dass wir auf den aufpassen müssen, ob wir unser Run-Game diesmal so durchbringen, glaube ich nicht. Ich denke auch, dass ähm, also Sanders vor allem voran nach, nach dem Spiel schon einiges in den Knochen haben wird und auch äh, dankbar ist, wenn er jetzt äh, nicht, nicht nochmal so beladen wird. Ähm, ja, von daher, ich denke auch, also ich gehe davon aus, dass wir auch wieder passlastiger werden und ähm, ja,
0: bin ich gespannt. Passlastiger vielleicht werden. Der Wittek muss jetzt gleich los. Wir wollen ihn aber nicht entlassen, bevor er natürlich noch unser Game tippt. Tennessee gegen die Eagles, was sagst du, Vitek?
1: Wird auf jeden Fall eine enge Kiste, glaube ich. Und nachdem ich meinen Pessimismus letzte Woche beim Tipp abgeben bei uns auf der Facebook-Seite durchaus ja, nachgegeben habe und auf die Packers getippt habe, bin ich heute, ich bin fast versucht zu sagen, ich tippe wieder auf die Titans, damit, wir, damit ich mich dann über den Sieg freuen kann. Aber ich glaube und hoffe, es wird ein knappes. 24 zu 21 um den Dreh rum, also mehr als drei Punkte sehe ich da nicht, aber wer weiß.
0: Gut wieder, danke dir.
1: Ich habe zu danken.
0: Bis, bis zum, zum nächsten, nächsten
1: Mal. Mal. Hauste. Tschüss. Mach's gut,
0: tschüss. Ciao. Ja, ciao, Ciao. So, und Gerald bleibt noch ein bisschen bei uns. Willst du jetzt auch direkt einen Tipp abgeben? Lassen wir die, die Preview, die interne dann äh, dabei? Oder willst du noch was sagen? Lass uns
2: äh, die Preview intern dabei bleiben. Und ähm, die Leute sollen, wenn sie mehr hören wollen, einfach zu den Titans rüberschalten. Sich das anhören, wenn ihr da so ausführlich besprochen habt. Finde ich, find ich eigentlich Wird gut. Tun.
0: Ja. Aber du musst natürlich auch noch tippen.
2: Ich muss noch mal tippen. Ich schaue noch mal durch, was was die Bengals so, äh, die Bengals, was die Titans so gespielt haben. Die haben davor gegen die Bengals verloren. Ja, ja, genau. Deswegen, ich habe gerade <lacht> zuletzt gegen die Bengals verloren. In Kansas City. Oh, ja, gut. Nachkommen. Na, komm. Wurscht. Äh, ich sage,
0: äh, äh, ähm, 29-17 für uns. Oh, ein deutlicher ein deutlicherer Sieg mit ja. ein paar mehr Punkten. Ich glaube auch, dass ein paar mehr Punkte fallen werden, aber ich halte es auch ein bisschen knapper. weiß nicht mehr ganz genau, was ich gestern gesagt habe. Ich glaube 27-24 oder so. 27-21, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber um diesen Dreh, äh, glaube ich, auch wird es sich äh, spiegeln. Die Titans wär, sind natürlich sind auf Playoff-Kurs. Sie sind, glaube ich, ja, sind auch in den Playoff gerankt. Aktuell, aber die können sich da jetzt nicht so zurücklehnen wie wie andere vielleicht. Ah, ich glaube, die werden schon Gas geben. Ah, es wird ein gutes Spiel, ich freue mich drauf. Wird geil. Ja. ja, bestimmt. So, Gerald, jetzt warst du so lange weg und bist über den großen Teich geflogen mit dem Vitek. Der hat hier schon mal so einen kleinen Bericht abgegeben, auch wie er da auf so einem Straßenfest wart und äh, da so, so komische deutsche Band gespielt hat. Oder halt ich hab's deutsche. gehört,
2: ja. Der Enten ist mir ja. heute noch,
0: äh, in, in den Knochen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> also zwar aber okay. eher aus Schauer.
0: <lacht> Und wie ihr da ein bisschen vorgeglüht habt, da wart ihr ja auch noch, äh, noch beieinander sozusagen. Aber ihr, du hast wahrscheinlich in einer ganz anderen Section gesessen als er damals, ne?
2: Ja, ich saß, äh, wir saßen euch beide Oberrang. Ich saß aber dann ähm, wirklich äh, auf der anderen Seite, also irgendwie acht, neun Blocks entfernt, ähm, über dem Spieler Einlauftunnel. Ja, da saßen einige Cowboys-Fans auch und die Stimmung war sehr gut. Ich war äh, groß im Abklatschen. Das kann man in Philadelphia machen, ohne, ohne Probleme. Einfach aufstehen, Hand heben nach einem Touchdown. Du kriegst genügend Fäuste gegen die Hand geklatscht. Also bist niemals <lacht> alleine. Ähm, ja, und äh, bei uns gab es ein paar Vorfälle mit Cowboys-Fans. Also das sind dann teilweise irgendwie wohl Cappies geflogen von Cowboys-Fans in Unterrang. Ähm, ja, also die Leute wurden entkleidet wohl, da ging es ein bisschen hin und her, ähm, ein paar Asshole-Rufe und ja, also es war, man hat auch gemerkt, die Leute freuen sich darüber, also der Rest äh, haben sehr gerne zugeschaut, äh, wo, ihrem Voyeurismus gefrönt äh, und hatten große Freude daran. Äh, es war aber jetzt nichts, nichts Dramatisches, keine, keine handfesten Auseinandersetzungen, blutigen Nasen und so, also es... Hat mich wirklich gewundert, also es kamen dann immer so Security-Leute rein, haben dann äh, auf, auf, den, auf den Betroffenen gezeigt, gewunken und die sind dann auch wirklich freiwillig rausgegangen. Also ganz ganz brav, äh, dann den Block verlassen. Das war überraschend, weil man ja eigentlich okay. denkt, dass dann, wenn es schon soweit ist, dann wenigstens, also wenigstens in Anführungszeichen, irgendwie ein Handgemenge entsteht, aber es war alles nicht der Fall. Es gab da wohl dann immer verbale Reibereien und dabei ist es geblieben, ja. Eine oder zwei Mützen sind geflogen, ja. Im Stadion also alles ruhig, ähm, nur einer sagte mir dann, äh, nach dem Spiel wird es dann wohl draußen auf, den, auf dem Parkplatz krachen. Das sei dann wohl gang und gäbe und ja ganz normal. Im Stadion äh, führt man sich aber eben relativ äh, äh, friedlich auf, damit man eben nicht aus dem Stadion ausgeschlossen wird.
0: Und bist du sicher über den Parkplatz heimgekommen? Oder? Ja, wir,
2: sind, wir haben äh, uns ja noch Zeit gelassen. Äh, das war eine der ärgerlichsten Sachen, tatsächlich an dem Stadionbesuch war, dass ähm, die Amerikaner, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich an, an, dem, an dem Nightgame lag, ähm, frühzeitig das Spiel verlassen. Dass man eben so hm. äh, aus Europa nicht kennt. Ne? Wenn man im Fußballschein ist, dann bleibt man da bis zum Abpfiff. Egal, ob es 5-0 steht oder man 0-5 hinten liegt. Also zumindest der, der wahre Fan. Der, der haut nicht ab und ähm, gerade beim Sieg gegen ein Rival hat mich wirklich gewundert, dass man dann äh, so ein, zwei Minuten vor Spielende, auch wenn es entschieden ist, dann äh, mhm. die Plätze verlässt. Und äh, ja, sind wir da geblieben und es angeschaut. Ähm, das war ein bisschen, ein bisschen schade, weil man eigentlich denkt, man würde da ein bisschen feiern, aber ist dort einfach nicht so. Und äh, ja, hat ja dann auch gemerkt, dass im Munich-Game hat ja genau das Gegenteil gezeigt, wes weswegen ja die Amerikaner da vollkommen. Begeistert waren, dass, dass die Leute bleiben, feiern, die Teams feiern. Das war ein bisschen, bisschen traurig, weil es dann einfach nach der ganzen imposanten Show, also wie gesagt, ey, bei der Nationalhymne, ich war kurz davor, ein, ein, die Staatsbürgerschaft zu wechseln, weil es einfach so bombastisch inszeniert wird. <lacht> es gibt dann diese diese Strophe: äh, Bombs burst in the air. Genau dazu äh, gehen dann. Ähm, ja, äh, Feuerwerk hoch und explodiert dann tatsächlich, passend, wirklich auf die Sekunde genau. Das war wahnsinnig gut inszeniert und ähm, ja, eben seltsam. Äh, Pre-Game sehr gut und Post-Game ist wirklich, es gab ein kurzes Interview mit Dallas Gördert
0: und dann war es vorbei.
2: Das war überraschend.
0: Ja, da läuft dann viel in den Katakomben ne? und, und äh, da, die, da sind ja die Reporter schon an den in der Umkleidekabine, wenn die die Hose runterziehen, ne? das ist ja ein bisschen, kennt man glaube ich hier nicht so. Aber ähm, ja, das andere, was du sagst, ne, dass man da zeitig geht, wahrscheinlich eine Verkehrssituation, U-Bahn und so weiter, äh, Night Game. Also ja. ich mache das auch mal bei Konzerten oder so, Ne, da bin ich der erste an der Garderobe, der da weg ist, weil... Da habe ich keinen Bock drauf. Zack, raus. Ja, also, also wir sind <lacht> hingefahren
2: mit, mit dem Uber-Fahrer äh, und der sagte auch, ja, also nach dem Spiel kann man auch schon mal mit zwei, drei Stunden rechnen, die man dann eben von mhm. diesem Parkplatz runter braucht. Also es ist schon verständlich. Andererseits die zehn Minuten hin oder her ist dann... Also da muss ich ja, ja schon gut. zum... zum. Ja, da muss ich schon zu Beginn des, des letzten Viertels eigentlich gehen, um rechtzeitig weg zu sein. Verstehe ich nicht, aber egal. Trotzdem... Alles in einem Riesenspiel, Stimme war weg, ähm, größter Spaß, macht einfach, Boon macht einfach sehr viel Spaß, aber unglaublich anstrengend <lacht> für meine Stimmbänder. Ich hatte es in London damals auch schon so, also es war dann der nächste Tag, habe ich einfach
0: nur geschwiegen, weil ich ja. klang wie so ein 13-Jähriger. Du hast gen der Genießer schweigt und genießt. Nee, der Gentleman schweigt und genießt. So ist es richtig. Ne? Ja. Du hast, ja, ja. hast genossen und geschwiegen. Genau,
2: genau. Okay. Also war ein wahnsinnig gutes Spiel, hat Spaß gemacht. Äh, Wittek ja noch danach noch kurz gesehen und haben sich äh, leider unsere Wege getrennt. Äh, am nächsten Mal müssen wir es irgendwie anders machen. Ich hätte also gerne noch mehr Zeit mit ihm verbracht, aber wir hatten eben, waren auch mit Freunden unterwegs. Dann ist man ja ein bisschen eingegrenzt in der Zeit. Äh, ja, vorm Spiel hatten wir noch so ne ein bisschen, bisschen äh, Tailgating. Wir waren dabei. Äh, Force and John heißt die Gruppe. Also wer jetzt mal da ist und äh, bei Tailgating nicht so genau weiß, was er machen möchte, soll da mal auf die Twitter-Seite gehen. Also vierter and John, so wie Birds of Germany. Ähm, die machen so ein kostenfreies äh, Tailgating. Da kann jeder hinkommen, Hallo sagen. Äh, dann kann man an die Kiste gehen, kann sich da zwei also je nachdem nach Bedarf, Bad Light rausholen. Es gab auch was zu essen. Davon habe ich jetzt keinen Anspruch genommen. Meine Freundin und ich hatten dann noch äh, ein bisschen äh, Cornhole gespielt äh, mit, mit Einheimischen, die äh, stark begeistert waren, dass da welche aus Deutschland sind. Und dass wir auch sogar noch ähm, Spiele fürs Ticket haben. Da also wird mal wiederholt, dass wir also heute an dem Place to be sind, Amerika, ganz Amerika, wäre am liebsten heute hier und das wieder in Stallung gehen, ist äh, einzigartig. Also von daher, man war schon sehr dankbar dann. Also ich war sehr dankbar, dass ich da sein durfte und auch von dem Hintergrund, äh, wie äh, beneidenswert die Situation war, ist es dann nochmal äh, wirklich, äh, ja, war
0: eine sehr schöne Erfahrung. Sehr gut, sehr gut. Du hast natürlich dann auch noch, wenn du schon mal den weiten Weg machst, noch ordentlich Urlaub dran gehangen. Das haben wir hier erwähnt, hast du dir auch verdient. Ich hoffe, der war auch gut. Und der war auch gut,
2: der hat Spaß gemacht. Wir sind dann einmal irgendwie ähm, nach Vermont hoch und nach Boston rüber und haben wieder zurück nach New York, so eine kleine Schleife gefahren. War toll, hm. hat Spaß hast gemacht.
0: Auch, hast du es auch noch zum College-Football geschafft? ich glaube Nee, mehr. ich
2: wollte eigentlich hin. Ja, jetzt ist aber irgendwie so der Nordosten jetzt nicht so voll mit, hm. mit College-Teams. Wir waren dann unter der Woche unterwegs freitags, äh, Samstags dann eben nicht äh, in der Nähe von Boston. Ähm, ja, und ich hätte mir dann noch, ich hätte nochmal am letzten Tag unseres Aufenthalts, die nochmal nach Rutgers fahren können, aber auch dann wieder mit, den, mit dem Auto, das ich mir hätte mieten müssen, eine knappe Stunde Fahrt und hin und zurück. Das war mir dann zu stressig. Das wäre Rutgers gegen Michigan gewesen. Das wäre natürlich lohnenswert gewesen. Ähm, aber kostet dann auch wieder 90 Dollar äh, hm. ganz oben. Und das andere, was ich noch in der Bühne. Plus Bewegung Mietwagen, plus Spez, Ja, plus, genau. Äh, ja, da ich, und das hätte ich alleine gemacht, da wäre keiner mitgekommen. Und äh, ja, das andere wäre gewesen: Yale gegen. Ach, ja, yeah, also in, in, in New York. Columbia gegen Yale. Also, wäre natürlich so ein klassisches Ivy league duell gewesen, hätte man sich anschauen können. Ich habe das Stadion davor gesehen und dachte, nein, nein, muss nicht sein.
0: Nee. <lacht> das. Äh kann auch dann den Eindruck aus dem Lincoln nicht überwiegen. Den nimmst du mit. Das, ja. äh, das war geil. Ja, wahrscheinlich hast du noch, einen, Eagles Games waren ja auch noch. Hast du auch, eine, hast du auch was von unserer Gruppe geteilt? Ne? In so einer Bar in New York habt ihr geschaut, glaube ich, auch mit so einer Eagles Group.
2: Ja, ich habe mich da mal kurz schlau gemacht im Internet. Im Internet. Äh, und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass vier Blocks von unserem Airbnb entfernt, also in New Jersey, Hoboken, Tatsächlich eine Igels-Kneipe ist, ähm, die sogar bis Philadelphia bekannt ist. Ähm, ja, und da bin ich dann reingekommen und ähm, allzu viel haben wir nicht miteinander gesprochen, weil das war einfach laut und die Amis, wenn die trinken, dann nehmen die auch keine Rücksicht darauf, ob du die verstehst oder nicht. Und gerade ja, wenn es dann um Football geht und andere Igels-Fans da sind, dann haben die keine Lust, da jetzt großartig zuzuhören, was, was sich der Deutsche da zusammenstammelt. Wir ähm, <lacht> wollen dann schon. Äh, deutlicher Tacheles sprechen, ja. Aber es war nicht so schlimm. Mit dem Barkeeper kam ich ein bisschen ins Gespräch und ja, hat Spaß gemacht. Dann, ich war zweimal da, einmal das Spiel gegen die Steelers und da hat man auch ordentliche Angebote gehabt. Dann gab es dann das erste Mal, dass Bier in den Staaten wahrscheinlich günstiger war als in Deutschland. Wir hatten dann für die Eagles Games ein Angebot, so ein Pitcher, Bier nach Wahl. Ich glaube, aus drei, drei verschiedenen konnte man auswählen. Unter anderem war Jüngling mit dabei, so ein Pitcher für 12 Dollar. Das war überraschend, weil es dann irgendwie sind ja auch 1,2 Liter oder so. Das war schon gut, war ich, war ich sehr zufrieden mit, das hat dann die Stadionbiere wieder rausgeholt, die dann die Dose 15 Dollar gekostet haben.
0: Also. Ja. Ja, ja. Schade, äh, schade, dass sie in der Eagles Kneipe äh, so aufgeregt waren ne? und dann, als du gesagt hast, ich bin der Gerry aus Köln, keiner zugehört hat. Ja, schlimm. Aber Ja, respektlos. Ja. <lacht> Aber
2: ich hätte ich hätte so ich hätte ein Deutschland-Trikot anhaben müssen. Also wirklich, dann wäre wahrscheinlich nochmal was anderes gewesen. Ja, man ja, fällt nein. sich auch nicht wirklich auf oder so. Ne? Also nein, ich habe mich da in die Bar gesetzt. Ne? Also es war wirklich nur ein Platz frei an der Bar. Ich habe mich da dazwischen gesetzt. Links und rechts von mir waren irgendwie Pärchen, die sich unterhalten haben. Hinter mir standen ein paar Jungs und äh, die waren auch in der Gruppe da. Und jetzt bin ich nicht der Typ, der dann dazugeht und sagt, jetzt Hört mal zu, ich komme ja aus Deutschland. <lacht> Was will ich auch sagen? Erklärt mir mal das Spiel, das weiß ich zum Glück, wie es geht. So, also <lacht> habe ich mich aufs äh, gucken äh, und trinken beschränkt und äh, auf den Fight Song, der dort äh, ordentlich zelebriert wurde. Gut. Ich habe natürlich ich habe das ja einmal geschickt, glaube ich, im Video in die Gruppe. Das war natürlich der die Celebration, die am miserabelsten von allen war. Ich habe dann aber verzichtet, noch mal eins hinterher zu
0: schicken. Sehr. So, ja. Ich selbst wohne ja in einer Stadt, in der sehr viele Amerikaner sind und ähm, wenn ich mit einem Eagles-Shirt in den Pub gehe hier, dann werde ich immer auf äh, ganz slangmäßig ein bisschen angepöbelt oder mal, mal so, so angesprochen und wenn die dann registrieren, dass ich gar kein Amerikaner bin, was sie häufig aber auch gar nicht tun, dann sagen die immer, oh, was? <lacht> Aber, äh, ja. Ich hatte
2: so ein Erlebnis äh, beim Hinflug. Ich hatte meinen Cap auf und ähm, bin dann mal austreten gewesen. Äh, und dann hat mich äh, ein älterer Kerl äh, zu sich gerufen. Und war, dann hat sich herausgestellt, Football-Trainer. Ähm, er hat mir erzählt, er war ähm, DB-Coach in der Highschool und ähm, hat unter anderem Kayvon Wallace trainiert. Uh. Ja, fand ich nicht schlecht, war ein guter Einstand, war ein netter Kerl, ähm, haben uns ein bisschen über Football unterhalten und dann, ja, so ein klassisches äh, Toilettengespräch im Flugzeug, ne? Ja, normal, <lacht> logisch. Ja. Wie, viel, wie viel Craft Beer hast du aus Amerika mitgebracht? Kein einziges, nein, ich habe äh, die Biere dort verspeist, alle. <lacht> <lacht> Sofort. Ich gut, bin in meiner ja. Gruppe ein bisschen aufgefallen. Ich habe äh, deutlich mehr Bier getrunken als der Rest, aber es ging sehr schön. gut. Also war äh, amerikanisches Bier in Amerika, trinken kann man viel, ohne dass man total betrunken wird. Das war schon gut.
0: Ja, und das, sagt, das sagt der Kölner. Alles gesagt dazu. Wunderbar. Ja. Perfekt. Äh, dann warst du letzte Woche in, in Freiamt bei unserem guten Kollegen Stefan. Den hatte ich heute auch gefragt, ob er zu uns kommen will. Der, der arbeitet genau heute wieder. Vorher hat er Urlaub gehabt. Das war natürlich ein dummes Timing. Ich fär, wir werden ihn aber vielleicht hier auch noch mal reinholen. Macht ja, unbedingt. unbedingt. Macht er auch bei uns unbedingt, noch, unbedingt. Ja, bei uns noch ein bisschen was, was anderes. Da hatte ich, hatte ich eh schon mal mit ihm gesprochen, dass er mal in Podcast kommt. Äh, die haben ja aber auch einen Ruhetag mal unter der Woche. Da machen wir das wahrscheinlich mal am, am Ruhetag. Ähm. Ja. Ja, ja, ich habe. Stefan mir vorher eine falsche Nummer gegeben. Und dann habe ich einen Typ belästigt, der <lacht> überhaupt nicht wusste, der, der gar nicht wusste, was ich, was ich von ihm wollte und dem ich dann Eagles Germany Bilder geschickt habe. Und der oh, hat Gott, gesagt, ich, 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 äh, ich werde sie blockieren und dann habe ich ihn beleidigt, aber da war ich schon blockiert. Und dann
2: <lacht> Ich werde sie blockieren.
0: Ja, und dann. Also ich war wirklich verwundert. Gleichzeitig hatte mir nämlich der Stefan äh, parallel äh, in der Fantasy-League-Chat, äh, also nachdem ich ihn geschrieben habe, hier, willst du mich veräppeln? Oder meinst äh, du das ernst? Sagte er wirklich in den Chat, ich will dich ein bisschen veräppeln. Okay. Ja, und damit habe ich das natürlich voll ernst genommen und ihm noch geschrieben, du Arsch und äh, so weiter. Und, <lacht> <lacht> und irgendeiner hat sich sehr, sehr belästigt gefühlt. Wir haben es dann äh, erst drei Wochen später aufgelöst bekommen und ich glaube, als ich dann die Screenshots Stefan geschickt hat hat er eine Stunde gelacht. Naja. Ja. Das also mir ist was
2: auch mit Stefan auch passiert, mit der Telefonnummer. Ich habe Stefans Telefonnummer nämlich, ich habe nicht eingespeichert im Telefon gehabt. Und dann hat er mir eine WhatsApp geschrieben, äh, wegen Samstagabend, ähm, und die begingen mit äh, Salih, also so begrüßt man sich halt, äh, Salih, wie Salü. Yeah. Da ich gedacht, okay, ich hatte ja äh, in, in, äh, in Philadelphia ein Foto gemacht von einem Schweizer und habe die ja in, in, dem Facebook, yeah. äh, in, in, die, in diesem Facebook drin, habe ich das gepostet ähm, und ja, auf jeden Fall war ich dann davon ausgegangen, dass der das ist. Dann habe ich geschrieben, ja, hör mal, ja, kein Problem, dass es mit Freiburg nicht klappt. Du bist jetzt eigentlich in der Gruppe drin, ich habe dein Bild hochgeladen und ja, vielleicht äh, sieht man sich ja wann anders. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Zurück kam nur ein, äh, Gerald, ich bin's, Stefan. <lacht> also Stefan sorgt für Verwirrung. <lacht> Geil,
0: ja, sehr gut. Aber er, er sorgt auch für Gastfreundschaft, glaube ich. Als, als Gastronom und ähm, du warst da, du warst glaube ich einen Tag früher schon da mit dem Philipp, richtig? Ja,
2: wir haben uns am Samstag schon getroffen, äh, Philipp und ich. Wir waren dann abends auf dem Weihnachtsmarkt, haben dort unglaublich viele ähm, mittelalte Frauen äh, aufgerissen mit unserem Getränk. Wir hatten Ui. nicht irgendwie so, also was ist heißt aufgerissen, ne? wir hatten waren sehr äh, begehrte Junggesellen in deren Augen. Wir hatten nämlich eine Mischung aus weißen als weißer Glühwein mit Eierlikör aufgefüllt und Sahne oben drauf. Und es wurde in so fancy Gläsern äh, serviert. Es war unten dann noch leicht rot, sah, so ein bisschen aus wie ein Te Tequila Sunrise. Auf jeden Fall, immer wenn wir sowas geholt hatten, wir hatten gleich vier, vier davon, äh, hat auch ausgeweicht dann, ähm, kam immer irgendwie eine Frau auf uns zu. Ach, was habt ihr denn da? Was ist das denn geil? Oh, dass Jungs sowas trinken mit Sahne oben drauf. Wenn ich dann noch gesagt habe, wir kommen aus Köln. Ach, hm. Hatten wir erst mal, ob, ob wir jetzt wirklich, äh, hier seid ihr, hm, ja, homosexuell. <lacht> 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 äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, hätte ja ich hätte eiskalt ja gesagt.
0: Ich hätte eiskalt ja gesagt. Haben Sie was dagegen, hätte ich gefragt. Mhm. Ja. Ich ja. Ich
2: wohl. Ja. Ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall hat man uns da äh, immer sehr schnell in diese Ecke gestellt und gedacht, okay, aus Köln, also der aus Köln und trinkt sowas. Man hat da sowas in die Richtung. Könnte, könnte eventuell homosexuell oh, sein. War wir nicht. Auf jeden Fall Tipp an alle Junggesellen hier. Äh, trinkt irgendwas mit Sahne obendrauf auf dem Weihnachtsmarkt in Freiburg. Es, äh, ihr kommt ins Gespräch mit, mit Damen jeden Alters. Also ab 30 aufwärts. Also Freiburg ist doch eine Studentenstadt. Das ist doch... Wer die hier? Keine Ahnung. Die waren da nicht so angetan von. Wir waren später noch in der Studentenkneipe ähm, im Schlappen. Der ist sehr bekannt in, in Freiburg und haben da noch zwei Bier getrunken und dann ging es ab in die Haie, weil wir am nächsten Tag fit sein wollten für, für den Stefan. Wir waren erstmal Sonntag unterwegs in Freiburg. Sonntags in Freiburg könnt ihr knicken. Da ist nichts. Das ist <lacht> Süddeutschland. Da ist zu. Da gibt's nichts. Da gibt's keinen Kiosk. Da gibt's es gar nichts. Ist einfach tote Hose gewesen, aber dafür wurde, wurden wir dann abends entschädigt durch, durch Stefan und seine Gastfreundlichkeit. Der hat da eine, also ein, also ins Freiamt, das muss man ist ein bisschen außerhalb von Freiburg, ja. also ist doch äh, schon äh, 20 Kilometer entfernt. Aber hat da eine, eine sehr schöne äh, ähm, ja, Gastro, Event-Gastro will ich äh, fast nennen, äh, mit, mit einem angeschlossenen äh, angeschlossenem Gästehaus. Ich weiß nicht, wie viele Zimmer da drin sind. Auf jeden Fall spezialisiert so auf Hochzeiten und so also ein schönes, wirklich schickes, schickes äh, Stadel. Da, ich hoffe, ich darf es so ausdrücken. Ich hoffe, der Stefan killt mich jetzt nicht danach. Also wirklich sehr schön gemacht. Ähm, Schiere, so, glaube ich, oder? Ja, Schiere, ja, genau, ja, ja, ja. ja. Also ich nenne es Stadel, weil ich so aus Bayern komme. Das ist ein Stadel. <lacht> also es, es schaut ja also wirklich urig gemacht, sehr schön. Her, hergerichtet und dann ähm, hat er seinen Kühlschrank hingestellt, da war das Bier drin hat gesagt, hier nehmt euch, wenn ihr wollt äh, oder auch andere Getränke, macht einen Strich und äh, wird danach abgerechnet und dann hat er pünktlich zum Spiel, hat er dann Essen aufgefahren, wirklich vom Allerfeinsten also es gab äh, wirklich leckere Rippchen, super gewürzt wie genau, konnte er mir nicht sagen nicht, weil er es nicht, ja. äh, nicht verraten wollte, etwa als, als Küchengeheimnis sondern weil er Uf, kann ich dir nicht sagen, was halt so da war, habe ich halt da reingemacht. <lacht> Hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht. Das war ähm, ähm, leicht süßlich mit Honig gemacht, super lecker. Dazu ein Burger, wo mich jetzt äh, danach äh, äh, ein bisschen schäme, weil ich dann meinte: Ja, ach, ah, das war so mit so einer gorgonzola sauce und so wirklich lecker. Das ist Gorgonzola? Nee, nee Mann, der andere Blausturm ist. Ich fand mich auf jeden Fall ziemlich gut, dass ich das erkannt habe. Was ich allerdings nicht erkannt habe, dass es nicht einfach nur irgendein Burger war, sondern es war ein Burger mit äh, äh, Mischung aus äh, Wildschwein und äh, Reh, wenn ich mich richtig erinnere. Und mm. dazu habe ich zum Fleisch habe ich nichts gesagt, ich habe nur was zum Käse gesagt, also so viel zu meinem, meinem Feinschmecker-Sinn. Naja, auf jeden Fall super schön dort, hat Spaß gemacht, eine nette Runde, wir waren zehn Leute, zehn, elf Leute.
0: Spannendes ähm, Spiel auch, ja.
2: Spannendes Spiel. Aber wirklich jeder Einzelne, da war, gute Menschen. Wirklich, wir, wir haben da in diesem Fanclub und wirklich lauter gute Menschen. Das hat super viel Spaß gemacht. Die Sabrina, die den, den Instagram-Kanal macht, war auch da. Die kam auch extra hm. aus Bamberg angefahren, auch drei Stunden Fahrt im Auto. Ja, auch ein nettes Mädel. Ähm, ja, war gut. Äh, einige mussten dann gehen, äh, weil die dann zurückgefahren sind schon. Äh, zum Schluss sind wir dann Sabrina, Stefan und ich sind waren die letzten, die ins Bett gegangen sind, irgendwie um 4 Uhr morgens. Oh. Um halb, acht, halb acht, war wieder Aufstehen angesagt. Oh, 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 oh. Ja, aber gut, also war wirklich Spaß gemacht. Also würde ich noch mal Grüße raus an alle. an, oh, Nagelt mich nicht fest auf alle Namen. Ich, ich würde die noch zusammenkriegen, aber jetzt nicht. Im Podcast Alle, vergisst die man waren. den Namen. Alle, die da Alle, waren. Alle,
0: die da waren, vielen Dank. Sie wurden ja auch belohnt. Wir danken natürlich vor allem Stefan, dass er da, wie man auch gerade gehört hat, hier nicht irgendwie war es 0815. Der hat sich richtig Mühe gegeben, hat richtig was aufgetischt, hat sich um seine Gäste gekümmert. Sehr, sehr gastfreundlich. Vielen Dank, Stefan. Und wir werden ihn dann hier nochmal noch mal begrüßen. Stefan macht ja neben dieser Geschichte auch noch ein bisschen was anderes bei uns. Da wollte er auch mal ein bisschen drüber erzählen. Das, das kriegen wir noch hin. Ja, und nehmt ja, den
2: Also, wenn ihr das nächste Mal die Möglichkeit habt, irgendwie zu so einer, zum Treffen zu kommen, auch wenn das etwas mehr Aufwand bedeutet, nehmt den mal wirklich in Kauf, es lohnt sich, weil also es sind super Leute, die da sind, es sind alle sehr nett, es ist eine herzliche Stimmung und es ist, es ist einfach was Besonderes, die Menschen nochmal persönlich kennenzulernen. Das, äh, das verbindet uns Igels Fenstern
0: noch mehr. Richtig. Sehr gut. Ich glaube, die Berlin-Fraktion tagt am Sonntag auch wieder in der Wilma. Finden wir natürlich auch super. Äh, macht macht da macht da gerne weiter. Schickt uns auch gerne immer äh, Bilder, wie ihr da, wie ihr da die, die Hütte einnehmt. Die wird ja regelmäßig von deutschen NFL-Fans belagert. Finden wir super. Einige waren auch in München. War natürlich auch geil. Äh, Stefan war ja auch selbst in München. Äh, er hat, glaube ich, auch ziemlich viel Spaß gehabt. Ähm, hat mir noch eine WhatsApp geschickt, musste ich sehr lachen. Das behalten wir jetzt aber unter uns. Äh, war, war alles sehr, sehr, <lacht> sehr lustig. Es ist viel los in der NFL. Nächstes Jahr vielleicht sogar zwei Spiele und so weiter. Ich glaube, das mit den Treffen wird sich äh, dann auch nochmal irgendwo intensivieren. Wir haben ja quasi dieses Jahr nochmal erst nach Corona nochmal richtig angefangen. Aber ist natürlich jetzt auch Berlin und Freiburg sind jetzt auch nicht die zentralsten Ecken Deutschlands. Ähm, da werden wir bestimmt noch ein paar Alternativen Schaffen. Ja, gucken wir mal. Äh, danke dir, dir
2: bringen, ne? Vielleicht schaffen es ja. in den Playoffs noch.
0: Vielleicht schaffen wir in den Playoffs noch was. Wenn wir in den Super Bowl einziehen, befürchte ich, werden die Treffen nur so aus dem Boden sprießen. Da haben wir dann wahrscheinlich 10 oder 15 oder so.
2: Ja, oder halt äh, doch wieder Freiburg. Der Stefan hat gesagt, er macht sowieso.
0: Der, äh, Stefan Ball, guckt sowieso das. Super Bowl in seiner Scheune. Das hat er ja schon bei der ja. Hauptversammlung erzählt. Ne? Da kommt ja extra noch mal, da wird ja, werden ja extra im Ort nochmal zwei Rinder geschlachtet, damit die alle Burger haben, wenn die da äh, in der Scheune beim Stefan sitzen. So kam das äh, bei mir rüber. Und wenn da jetzt noch zehn mehr sind, fällt es auch gar nicht auf. Aber das wäre Also mega. Ja. Aber äh, so weit sind wir noch nicht. Erstmal bringen wir die, die Regular Season zu Ende. Äh, ich danke dir, Gerald, dass du auch alle die nicht da waren, sei es, ob sie nicht dabei sein konnten, nicht dabei sein wollten oder einfach aus anderen Gründen, dass du uns da mit ein bisschen berichtet hast. Sehr, sehr schön. Und natürlich Danke und Gruß an jeden, der da war und das hört. Ja, dann würde ich sagen, haben wir hier auch wieder eine, eine, eine Stunde gequatscht, schon wieder. Ja, und das ging
2: schnell. Wir haben uns auch so lange nicht mehr gehört. Ja. Das ja.
0: ging wirklich fix. Ja. Ging, ging fix. Äh, ansonsten, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas äh, vergessen habe. Äh, letztes Spiel habe ich ein paar Leute im Discord, in, äh, nee nicht letztes Spiel, vorletztes Spiel, wo ihr in Freiburg wart, äh, habe ich ein paar Leute in, in, äh, in Spendenbetten im Discord reingezogen. Ähm, seid mir nicht böse, aber ist für einen guten Zweck. Spendet weiter für, für die Charity. Oh, da sprichst du was an. Ei, ei, ei.
2: Ja, habe ich noch nicht. Ich bin dieses Jahr noch gar nicht dazu gekommen. Ich muss noch, noch, ich werde das einlösen. Die Wette vom letzten Jahr werde ich noch mal rückrechnen und dann natürlich kommen meine Spenden auch noch an.
0: Auf jeden Fall, ich, auf jeden Fall. Ich, ich habe ja gesagt, zehn Siege hast du vor der Saison gesagt. Die haben wir ja schon. Ne? Habe ich zehn
2: was? gesagt? Ich dachte, ich habe nur neun gesagt.
0: Ich dachte, es waren zehn. Ich müsste noch mal ich nachhören. Nicht. Ja. Ich, ich war, glaube ich, dann bei 11 und Vitek wollte auch um den Dreh sein und hat da hat dann äh, sich das Herz gefasst sagen, na oh ja, dann halt 13 oder 14. Und wir haben gelacht, aber es könnte ja fast so sein. Aber da, da werde ich noch ja, ja. was reinlegen. Und ähm, ja, ansonsten nicht so pessimistisch sein, sonst kommt der Carsten und dann müsst ihr zahlen. zwar war nämlich äh, beim Stand von äh, ich glaube, 16 zu, nee, 13 zu 3 gegen die Colts, habe ich gesagt, wenn wir jetzt noch gewinnen. Und einige ja. haben nicht geglaubt. Aber sie haben, glaube ich, alle äh, gerne bezahlt. Zumindest habe ich das so den Eindruck gehabt. Danke auch an euch, dass ihr das äh, gemacht habt. Ähm, ansonsten... Geht noch ein bisschen was in den Eagles äh, Fantasy-League. Das machen wir dann mit Stefan zusammen. Und nächste Woche haben wir mit Sicherheit wieder einen altbekannten Gast hier. Denn ich glaube, unser erstes Spiel gegen die Giants steht an, wenn ich es richtig sehe. Nee, nächste Woche haben wir die Bears, ne? Äh, erst die Bears. Ja, oder? Ich habe ich hab den äh, Schedule gerade zugemacht, aber ich mache ihn nochmal auf. Nein, wir haben erst die Giants und dann die Bears. Okay. Ach so. Ja, okay. nächste Woche, äh, nächste Woche die unser erstes Aufeinandertreffen sehr spät gegen die Giants. Am letzten Spieltag spielen wir ja nochmal gegen sie. Mit Emil, nur Kollegen, Kollege Emil, der ist bestimmt schon heiß, freut sich bestimmt schon. Wird uns, wird uns erzählen, wie wir, wie wir Second Barclay, äh, wie wir mit Second Barclay umgehen müssen. Aber das, das äh, kriegen wir schon hin. Freue ich mich drauf. Ansonsten erstmal das Spiel am Sonntag. Ähm, wieder 19 Uhr Spiel, ich glaube, da wird es wieder ein bisschen aktiver auch in unseren Kanälen als mitten in der Nacht von Sonntag auf Montag. Kommt da gern vorbei, quatscht mit uns und äh, für die Preview der Tennessee Titans gerne beim Podcast First and Ten der German Titans e.V. Äh, reinhören. Wir machen auch die Preview zu Beginn und danach erst die Review, das haben sie extra gemacht, weil ich da war, damit wenn ich dann weg bin, ihr alle abschalten könnt. So. Gut. Ja. Das war's, geil. Kommst du denn auch jetzt noch mal bis bisschen Ende der Song noch mal ein bisschen öfter wieder? Ich komme öfters wieder, ja.
2: Du kommst öfter. öfter wieder. Ja, ich, ich werde mich jetzt erstmal in Weihnachtsstimmung begeben. Ich habe ja. hier meinen Adventskranz, also die Kerze angezündet, nicht den Kranz. <lacht> ich auch, das Ge ganze
0: Nightgame. Ne? Ja.
2: und äh, ja, werde mich dann äh, mit der Philadelphia Eagles O-Line in Weihnachtsstimmung bringen. Philly oh, Special yes. Christmas. erste oh. Song wurde schon rausgebracht, der zweite kommt am Freitag wohl auf Spotify. Kann man sich den schon anhören. Das ist wunderbare Stimmen. Wunderbare
0: Plays, wunderbare Stimmen. Genau. Machen wir. Eine schöne Weihnachtszeit, Leute. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss.